0: Sie hören den Kurier.
1: Rapid Wien – Lebenssinn Während sich der Wiener Traditionsverein organisatorisch und sportlich in dunklen Zeiten befindet, stehen auch tausende Rapid-Fans vor einem Scherbenhaufen. Viel wird über sie geredet, wenig mit ihnen – in guten Zeiten hat man ihnen nachgesagt, an den Erfolgen Rabids zumindest teilzuhaben. In schlechten Zeiten kommt oft der Vorwurf, die Fans hätten den Fußballverein in ihrer Geiselhaft. Wie geht es Anhängerinnen und Anhängern des SK Rapid in diesen turbulenten Zeiten? Was löst es in ihnen aus, wenn sie für die sportliche Misere der Mannschaft mitverantwortlich gemacht werden? Und was wünschen sie sich von ihrem Herzenverein? Der Kurier hat drei der Öffentlichkeit bekannte Rapid-Fans eingeladen und sie unter anderem gefragt, ob die organisierte Fanszene in Hütteldorf zu viel Einfluss hat, ob es im Block West zu wenig Selbstreflexion gibt und ob sie sich vom Verein mehr Transparenz bei Richtungsentscheidungen wünschen. Gute Unterhaltung bei einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und falls es heute ein bisschen anders klingt, es ist deshalb, weil wir nicht im Studio sitzen, sondern in größere Räumlichkeiten ausgewichen sind. Für unser heutiges Gespräch brauchen wir nämlich mehr Platz. Ich habe nämlich drei Gäste bei mir sitzen. Das ist Clara Galistl. Hallo Clara. Hallo. Sie ist euch vielleicht bekannt von der Initiative Vorwärts Rapid, die, und Clara, die vor allem rund um die Initiative zu einem Rapid-Frauenteam von sich reden gemacht hat. Neben ihr sitzt Heinz Deutsch.
2: Hallo.
1: Hallo Heinz. Vor allem die Stimme wird einigen bekannt sein. Heinz Deutsch ist Podcaster. Er macht den 1899 FM rapid Funk. Und hat dort immer wieder spannende Personen aus dem Rapid-Kosmos zu Gast. Und ein Kollege aus der Podcast-Reihe, das ist Maximilian Bassler. Hallo Maximilian.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Maximilian ist bekannt von Podcast rund um Rapid, der regelmäßig die aktuelle Situation der Mannschaft analysiert und dabei auch viel auf das Sportliche eingeht. Wir möchten heute über den Herzensverein von diesen drei Menschen und von vielen anderen sprechen. Und weil es bei Rabid oft um Emotionen geht, möchte ich auch mit Emotionen beginnen. Rabid befindet sich in sehr turbulenten Zeiten momentan. Sportlich will es nicht so recht laufen. Aus der Conference League ist man ausgeschieden. Das Präsidium ist dabei, sich aufzulösen. Zwischen den Protagonisten soll es rumoren, was man so hört. Irgendwie läuft wenig rund in diesem Verein momentan. Wie geht es einem da als rabid fan Vielleicht klarer, wenn du anfängst.
3: Ich finde es seit Wochen sehr frustrierend, muss ich sagen. Aber hauptsächlich, weil in den Medien und in den sozialen Medien so viele verschiedene Sachen geredet werden, so viele Gerüchte und gestreut werden und da die Emotionen so hochkochen. Und ich finde es ist gut, wenn einmal ein bisschen Ruhe einkehrt und wenn dann diese Wahl irgendwann stattfindet und wenn wir uns dann wieder auf Sportliche konzentrieren können. Mhm. Heinz, du hast ja damals nach dem Wadutspiel spiel Angekündigt,
1: erstmal keine Podcast-Folgen mehr zu veröffentlichen. Ich glaube, viele aus der grün-weißen Welt haben das nachvollziehen können, wie es dir da gegangen ist. Wie geht's dir jetzt gerade?
2: Ja, also, das war aus einer ziemlichen Emotion heraus, weil ich habe in meinem langen Fanleben gibt's immer so eins, so, so Spiele, die irgendwie sich für alle Zeiten einprägen, sei es ins Positive, sind mhm. Gott sei Dank mehr. Aber auch ins Negative. Also, ich möchte noch erinnern, damals Cupfinale gegen Stockerau was also Rapid verloren hat. Das war für mich ebenfalls eine Niederlage, die, ja, kriege ich heute nur die Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das war Tutspiel, war so irgendwie, das geht nicht. Das so irgendwie, auch wenn man den Gegner durchaus respektieren kann und, und das, 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 das auch so positiv, also für den Gegner her, wie gesagt, respektabel, das Abschneiden war. Aber das war so für mich so ein, ein irgendwie so eine Grenze, die sich irgendwie da verschoben hat weil das ist nicht der Anspruch von Rapid. Ich meine, ich bin realistisch genug, ich weiß, wie viele Titel Rapid die letzten 40 Jahre geholt hat, ja. äh, aber ja, also da war ich wirklich, bin wirklich unter Schock gestanden ein paar Tage, also wirklich, wirklich, ich war wirklich erschütternd in Zeiten wie diesen, wo es Kriege gibt, immer schwierig, aber in dem Zusammenhang war ich wirklich wirklich schockiert und wollte mit Rapid eigentlich gar nichts zu tun haben, nur für mich die Option, nicht ins Stadion gehen, das ist für mich keine Option. Da war es für mich, und so ist es leichter, dass ich sage, okay, Nein, ich, mag jetzt, ich muss meine Energie auch ein bisschen bündeln, ich hab, man hat ja auch ein anderes Leben. Und dann habe ich das einmal auf die Seite geschoben. Mhm. Aber ich kann, wenn ich das darf sagen, es wird weitergehen,
1: ja.
2: bald wieder.
1: Hast du <lacht> ja. Maximilian, wie war das bei dir? Eine Lehre? Oder wie, wie kann man das Sehr so schwierig,
2: aber ich würde sagen, der
0: und die Rapid-Fans sind einfach wirklich sehr, sehr leidensfähig, schon von Haus aus und ohnehin einiges gewohnt. Und dass dann da zusammenkommt, dass man so bitter gegen so einen Gegner auf diese Art und Weise im eigenen Stadion noch dazu ausscheidet und sich dann die Grabenkämpfe, die da offenbar auf sehr vielen anderen Ebenen auch stattgefunden haben, plötzlich nach außen kehren und das totale Chaos ausbricht, war dann vom Gesamtgemenge schon ein wirklich sehr schwierig zu verkraftendes Unterfangen.
1: Mhm, Du hast es gerade angesprochen, diese Grabenkämpfe. Im Stadion in Hütteldorf sieht man ja an allen möglichen Wänden äh, gemeinsam kämpfen, siegen stehen abgesehen davon dass es in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so alltäglich ist dass man gemeinsam siegt dieses gemeinsam scheint auch ein bisschen in den hintergrund gerückt zu sein wie erlebst du jetzt gerade diese vereinspolitik
0: Ja, es ist sehr schwierig. Also man muss immer dazu sagen, gemeinsam ist immer schwierig, weil es gibt halt sehr, sehr viele, sehr, sehr verschiedene Menschen, Interessensverbände, die sich um diesen Verein sorgen, an ihm beteiligt sein wollen und auch mitreden wollen. Und in Zeiten, wo die Erfolge einfach nicht als Konstante nebenher laufen, ist es dann natürlich sehr, sehr schwierig, all die irgendwo zu besänftigen. Und da gibt es dann halt wirklich große Probleme, wie man sich da ausrichten soll.
3: Mhm.
1: Warum ist das so schwer, glaubst du, Hans? Ich
2: sehe das, was jetzt momentan passiert, ist ja keine Entwicklung, die jetzt seit zwei, drei Wochen läuft, die läuft ja schon seit Jahren, fast schon ja, Jahrzehnte, vielleicht übertrieben, aber die läuft schon extrem aufgebrochen. Das ist es für mich auch persönlich oder auch meine Emotionen, der Wechsel vom, vom Hanabi, dann kurz das Intermezzo im Happelstadion, weil das eine relativ erfolgreiche Zeit war sogar, weil das Happelstadion immer sehr unbeliebt ist, war. Ich habe das nie so unbeliebt gehabt, also nie so ungern gehabt. Aber allgemein war natürlich unsere die Hütteldorf und der Wechsel, der mit wahnsinnig viel Hoffnungen verbunden war. Es wurde auch unheimlich viel rausposaunt, also von Angriff auf Meistertitel und so weiter. Und es wurde auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen für teure Spieler. Da hat der Verein auch für mich den Kardinalfehler gemacht, der aber schon vorher auch begonnen hatte, nicht 2016 begonnen hat. Man ist, ist ja nicht gewachsen, als Verein, was mhm. auch notwendig war. Du musst so ein großes Stadion, du musst viele Fangroups, du musst Partner, Vips. Green ist, ist, nicht viele Menschen betreuen und Vereinigungen und Organisationen betreuen, Sponsoren betreuen. Das ist klar, das braucht einen Aufwand. Das geht nicht so wie beim WRC, wo das irgendwie einer macht, oder zwei Leute macht, drei Fanshops. Man setzt ja auch Millionen um im Jahr. Aber das Problem ist, und das ist für mich so der, der, der ich sage jetzt, der grüne Faden, der seit Jahren durch, die, durch den Verein zieht, es, der Fokus geht verloren. Der Fokus ist, der Sport, der Fokus ist das Spiel, das Fokus ist das Training. Und der Alex Huber hat es ja gesagt, man sollte soziologische Abhandlungen erhalten, er warum Rapid gerade in den zwei Covid-Jahren so erfolgreich war. Ich glaube nicht, dass es den Zuschauern gelegen ist. Ich glaube, es ist daran gelegen, dass endlich alle nur noch den Sport im Fokus hatten. Das ist eine
1: Aussage von Ex-Präsident Michael Kramer, dass das ja, gerade in der
2: Zeit... Genau, ist, für Erfolg. mich hat das nichts mit Zuschauern zu tun, weil wir hätten in Red Bull sicher nicht, nicht 2 zu 7 verloren, wenn 25.000 Zuschauer im Stadion gewesen wären. Wir hätten vielleicht auch verloren, aber vielleicht nicht 2 zu 7. Für mich war der gravierende Unterschied, dass in diesen zwei Jahren der Fokus nur auf Training, nur auf Spiel gelegen ist. Weil es gab keine Veranstaltungen, es gab kein Remedemi, es gab keinen Zirkus bei Rapid. Für mich ist Rapid ja auch ein Zirkusverein geworden, was Veranstaltungen angeht. Mhm. Äh, Ersatzspieler müssen während den Aufwärmen den Fans, die Geburtstag haben, die Hände schütteln. Ich finde das befremdlich. Nicht, dass man die Fans in die Hände schüttelt, sondern die Ersatzspieler, könnten ja sein, dass die in zehn Minuten vielleicht spielen müssen, mhm. wenn Verletzungen oder irgendwas passiert und die müssen da locker mit... Also ich, das ist mir alles zu viel. Also
1: zu viel, rundherum, zu viel zu viel...
2: Es ist zu viel, es ist notwendig, das verstehe ich. Aber noch einmal, damit schließe ich jetzt mein Eingangsstatement ab. Die zwei Jahre haben nichts mit Zuschauern zu tun, die haben damit zu tun, die erfolgreichen, weil die Mannschaft, Trainer, Stab, sich ausschließlich und nur auf den Sport konzentrieren konnten. Es gab keine Ablenkungen, kein Remi nur mhm. Sport. Und deshalb war die Mannschaft teilweise auch fokussiert. Die Spiele waren jetzt auch nicht wunderbar schön anzuschauen, aber es war fokussiert und es war, in Anbetracht dessen, finde ich, waren die zwei zweiten Plätze und die zweimalige Qualifikation sportlich durchaus erfolgreich.
1: Mhm. Und diese Grabenkämpfe, die innerhalb des Vereins, innerhalb des Präsidiums auch vorkommen, Woher kommen die? Ist das so ein emotionaler Verein, dieses Rapid? Oder was glaubt Sie, es gibt, glaube ich,
0: keinen anderen Verein in Österreich, der so viele Menschen emotionalisiert. Und wo Emotionen sind, da ist halt auch immer mehr dann irgendwo dahinter und das ist nicht so leicht, immer im Zaun zu halten. Es ist aber ganz grundsätzlich... Wahrscheinlich schon sehr positiv, dass sich so viele Menschen um diesen Verein sorgen, etwas gestalten wollen und sich da auch einbringen wollen mit ihren Ideen, mit ihren Konzepten. Und eigentlich sollte man daraus Kraft ziehen, anstatt sie ins Negative umzuwandeln.
1: Mhm. Was meinst du dazu,
3: Frau? Mir ist ein Zitat eingefallen, das mir mal eingefallen ist, wie ich über so ähm, Fangewalt <lacht> gefragt worden bin. Ähm, immer wenn so viele Männer auf dem Haufen sind, dann rappelt es manchmal. Und ich glaube, das ist da auch irgendwie ein Problem. Für mich als Fan ist ein Problem, wenn ich nimmer Es sagen alle, es geht um Rapid. Mir geht es nicht um die Person, es geht nicht um Macht, mir geht es um Rapid. Aber ich weiß nimmer, wem ich da vertrauen kann und wem nicht. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil wir so viel über Namen reden, über Personalien, aber es sagt niemand, was jetzt für ihn Rapid bedeutet oder wo das irgendwie hingehen soll oder was die Inhalte sind. Und so wie es der Heinz gerade gesagt hat, das Sportliche soll im Fokus stehen, und nicht und irgendwelche Namen herumgeschossen werden, wo mhm. sie dann wieder keiner auskennt.
1: Darauf könnte man sich ja theoretisch einigen, dass man eigentlich alle wollen, dass Rapid sportlich erfolgreich ist. Also
0: Leider nicht alle mit selben Weg. Das ist der dann, das dann der Unterschied. Und ja. das ist eben der Unterschied und auch diese Vertrauensfrage. Und ich glaube, deswegen ist die Person Steffen Hoffmann da jetzt momentan in, dieser, in diesem ganzen Komplex der Präsidentschaftswahl eine sehr, sehr wichtige und auch eine die eine unglaubliche Strahlkraft hat, weil es gibt, glaube ich, niemanden, wenn man sich all die Menschen, die da jetzt mutmaßlich auf Listen und sonst wo stehen, anschaut, dem der rapid grundsätzlich irgendwo mehr abnimmt, dass der Verein ihm am Herzen liegt und dass er den über seine eigenen Interessen stellen würde, als das bei ihm der Fall ist.
1: Mhm. Vertraut man Steffen Hoffmann am meisten in dem Konstrukt jetzt momentan?
2: Also ich bin überzeugt davon, dass der Steffen, so wie ich ihn auch kenne, seine Einstellung zu Rabid, und so wie ich auch die Rapid-Gemengelage kenne, glaube ich, der kleinste gemeinsame Nenner ist, in dem sich irgendwie alle stellen können. Ja. Mhm. Ich will da jetzt keine Politik betreiben, ich will jetzt auch niemanden anderen irgendwie was unterstellen. Ich kenne auch die anderen Listen, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich. Ja, das ist ein bisschen ein Transparentproblem, was ich habe. Ich würde schon ganz gerne wissen, wer da noch alle antritt, ähm, zumindest den Namen. Mhm. Aber grundsätzlich ist für mich der Steffen Ganz abgesehen von deiner sportlichen Vergangenheit, aber auch aus Person und wie er diesen Verein lebt, der, wie gesagt, wiederhole mich da einfach der Nenner, wo ich glaube, dass sich jeder irgendwie hinter, mit dem Steffen identifizieren kann und den Weg auch gemeinsam geht. Mhm. Und das aller, aller Wichtigste, und dann bin ich wieder fertig, weil die sonst nie zu Wort kommt, Rapid braucht endlich Geduld. Wir müssen wir endlich auch einmal lernen, einmal Geduld zu haben, Menschen arbeiten zu lassen, sei es Trainer, ich rede jetzt gar nicht davon, ob das den Herrn Feldhofer betrifft oder nicht, das meine ich jetzt gar nicht, mhm. ja. wir müssen endlich einmal lernen, auch einmal zwei Spiele ineinander verlieren zu können, und um das alle in diesem Verein komplett hyperventilieren.
1: Also auch, dass ja? man vielleicht auch mal ein, zwei Saisonen...
2: Ja, gut, das tun wir eh schon die abschließt. ganze Zeit. Also das das <lacht> Wort Umbruchsaison mag ich nicht mehr hören, ja. aber wir müssen jetzt, und das ist so meine Wunschvorstellung, wenn ich die vielleicht noch sagen darf, wir haben, jetzt, wir haben ein Präsidium, ja, wer immer es auch wird, und das dann sich dahinter alle versammeln, ja, wie man immer will, und dann endlich den Fokus legen. dann eine klare Konzeption, eine klare Idee, was will Willröckbiet in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen. Ja. Und dann vielleicht es endlich einmal schaffen, dass alle diesen Weg dann konsequent mitgehen. Ja. Und mhm. nicht einen 18-jährigen Leo Querfeld nach dem spiegeligen gegen Bratuz mit Bier beschießen. Ja. Das geht für mich nicht. Ja, der ist damals, der hat zusammengesagt vor Enttäuschung und hat von der Tribüne, ich glaube nicht, dass das die Leute absichtlich gemacht haben, das war ja eine Fußbewältigung aber der arme Burt, der wirklich am allerwenigsten dafür kann, der ja nur ein oder wenigen war, der bei dem Spiel häufig Leistung gebracht hat, die, die Zeit, die gespielt hat, der noch mit Bier beschießen. Wenn ich mit Jungen spiele, brauche ich Geduld. Und diesen Weg muss Rapid klar kommunizieren. Man hat es in Ansätzen versucht heuer. Ja. Aber wir, haben, wir müssen Geduld haben. Endlich lernen, Geduld zu
0: haben. Mhm. Das sehe ich absolut auch so, wo für mich dann halt schon ein bisschen ein Problem manchmal entsteht ist, dass die Kommunikation, was das Sportliche, das Auftreten und so weiter immer eine sehr laute ist und auch quasi immer besser rüberkommt. Nur wenn man dann teilweise Spiele vorgeführt bekommt, wo man dort sitzt, sich das anschaut und sich denkt, das ist so weit weg von all dem, was ich die ganze Zeit gehört äh, zu hören bekomme, was ich auf der Pressekonferenz davor und danach höre, und wenn ich dann nachher höre, na, so haben wir uns das nicht vorgestellt natürlich, dann ist das natürlich schon irgendwo schwierig nachzuvollziehen. Und für mich, das, darauf will ich eigentlich raus, ist die Art und Weise des Verlierens. Also ich glaube, der Rapid-Fan ist per se schon der, der, und da gibt es dieses äh, vielleicht schon viel zu oft strapazierte Beispiel, der Niederlage gegen Salzburg im Cup damals, aber ich glaube, so laut und so viel geschrien und emotional dabei war in dem Stadion davor noch überhaupt keiner und im Endeffekt haben wir verloren und sind aber mit einem sowas von erhobenem Kopf da rausgegangen und genau das ist das, woraus wir eigentlich alle bestehen sollten und was uns alle ausmacht in diesem Verein.
3: Mhm. Was man jetzt sehen will, wenn man ins Stadion geht, ist Spieler, die kämpfen bis zum Schluss. Und mir persönlich, was ist so anders, mir persönlich ist dann ein bisschen wurscht, ob wir verlieren oder gewinnen. Ich will sehen, dass die Mannschaft kämpft und dass man den letzten Ball noch nachgeht und dass man sich gegenseitig hilft und so. Und was mich frustriert, ist, wenn man so eine Fallhöhe erzeugt, indem man vorher sagt, wir sind so toll, wir werden das alles gewinnen. Und dann spüren wir so einen Schass zusammen Entschuldigung, und die Spieler laufen sich irgendwie gegenseitig eine. Das frustriert dann.
0: Nur kurz dazu, mir ist halt nur kämpfen und dieser Narrativ wird bei uns ja schon seit ewiger Zeit propagiert, war sicherlich eine grundsätzlich ganz gute Idee, aber mir persönlich ist nur kämpfen halt mittlerweile auch einfach zu wenig. Das sollte die Basis, die Grundvoraussetzung sein, die nicht die ist, wo ich dann nachher jubeln sage, ja, aber kämpft wir gut. Ja, das sollte sein und wenn das da ist, dann wird es auch immer eine andere Kritik im, im Nachgang sozusagen geben, aber für mich ist halt wirklich... Und da sollte man halt vielleicht sich vielleicht äh, an Beispielen orientieren, die das seit vielen Jahren sehr viel besser machen. Äh, die sportliche Ausrichtung, die Überzeugung von dem, der Plan, der dahinter steckt. Es gibt so viele Fachmänner mittlerweile in diesem Profifußball drinnen. Und es ist sehr, sehr schade, dass wir es da über Jahre mittlerweile verpasst haben, da nachhaltige Wege, Konstrukte im Verein zu implementieren, die weit mehr nachhaltige finanzielle Mittel und auch nachhaltigen Erfolg bieten könnten, als das eben zum Beispiel das ominöse Investorenthema, das uns ja auch immer wieder mal gerne medial drüber gezogen wird, machen würde.
1: Mhm. Auf das möchte ich vielleicht später nochmal kurz eingehen. Ich möchte noch was ansprechen, was der Heinz vorher gesagt hat, nämlich du hast gesagt, ich kenne die Listen nicht. Ihr seid alle drei rabit mitglieder ihr seid alle drei stimmberechtigt, wahlberechtigt. Und irgendwie wird jetzt in diesem Versuch, einen schmutzigen Wahlkampf zu verhindern, die Öffentlichkeit ein bisschen aus dieser Listenzusammenstellung rausgehalten und mit der Öffentlichkeit halt auch die Marabit-Mitglieder, die im Endeffekt auch darüber abstimmen müssen. Wie seht ihr das? Ist das ein Transparenzproblem? Ist das ein Demokratieproblem? Wüsstet ihr, ihr gern, also vom Heinz hat man das jetzt, glaube ich, sehr eindeutig rausgehört, dass er gern mehr darüber wüsste? Oder? Im
2: ersten Schritt möchte ich eigentlich, war mein Ansinnen nur, dass die Listen, zum, das war, glaube ich, Sonntag, 12 Uhr, Letzten Sonntag um 12 Uhr war die Deadline und dann hätte man diese Listen einfach auf der Webseite stellen sollen. Ohne Wertung, ohne Programm, weil jede Liste muss sich ganz kurz präsentieren, warum wollen Sie Rapid-Präsident werden. Das musste man mir in zwei, drei Sätzen kurz erklären. Das brauche ich alles gar nicht. Es geht nur, es gibt die Liste 1, 2, 3, 4 und darunter stehen vier, fünf Namen. Damit wäre es einmal für mich, im ersten Schritt einmal getan. Dann finde ich es persönlich ganz okay, dass man mal treibt, dass man vielleicht ein, zwei Wochen sagt, bitte geht es jetzt nicht in die Presse, sondern... Steht sich eine Konzeption vor, wir machen ein Hearing, das, ist, das finde ich schon grundsätzlich von der Vorgangsweise aus durchaus okay, aber meiner Meinung nach sollte heute zu dem Stand, wo wir heute sind, zumindest die Namen der Listen, also die, der Namen, die äh, ins Präsidium gewählt werden wollen, veröffentlicht werden.
3: Ich glaube, worüber man schon einmal reden kann, ist dieses Wahlkomitee und die Zusammensetzung. Also für mich geht es irgendwie nicht, dass äh, 2022 nur Männer in so einem Wahlkomitee drinnen sitzen, wir haben jetzt die Fanclub mal ein bisschen begonnen, über Quote nachzudenken. Mhm. Was wäre, wenn quasi ähm, auch diese Listen für ähm, Präsidiumswahl, wenn man da wirklich eine 50-Prozent-Quote machen würde, was würde sie verändern? Derzeit gibt es viel zu wenig Frauen und ich glaube, dass sie in diesem, dieser ganzen Gemengenlage sehr viel verändern wird, wenn Frauen einfach einen höheren Stellenwert hätten und wenn sie da einfach mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Das heißt, das eine ist dieses Wahlkomitee, das zweite ist, wie, welche Vorgaben gibt es für die Listen und das dritte ist, bei den Hauptversammlungen finde ich es persönlich total schade, waren so wie das jetzt bei dem, wo ich meinen Antrag oder wie ich unseren Antrag einbracht habe, war, dass man da irgendwie sechs Stunden, gefühlt sechs Stunden sitzt und sie irgendwie was anhört. Das, das waren nicht gefühlte sechs
2: Stunden, das waren wirklich sechs Stunden. Entschuldigung. <lacht>
3: Also wenn dann was präsentiert wird, das ist eh super und wichtig. Und die ganzen tollen Fotos von den Camps, die ja alle wichtig sind. Und ich bin ja stolz auf unseren Nachwuchs und so. Aber im Endeffekt kann ich das dann in dem gedruckten Geschäftsbericht, den ich auch nachher mit nehme, durchlesen. Mhm. Und wenn ich dann erst noch sechs Stunden dran drankomme, meinen Antrag irgendwie vorzustellen, und dann gibt es keine Zeit mehr oder auch keine Energie mehr, ähm, da irgendwie drüber zu diskutieren. Und man kann ja nicht nur Anträge stellen, sondern auch Anfragen. Mhm. Und das fände ich gescheit und wichtig, dass man diese Kultur ein bisschen mehr kultiviert, dass man diese, dass Mitglieder einfach miteinander reden können, dass das Präsidium, die Geschäftsführung da in einer Kommunikation, in einen Austausch tritt, der nicht nur... Mitgliederstammtisch irgendwie ist, sondern dass man da echt Anfragen erstellen kann und da ehrliche Antworten kriegt. Dass man kriegt. quasi den
1: Stellenwert dieser Mitglieder auch wirklich er- erhöht oder oder Genau, und
3: ich glaube, man muss sich dann irgendeine clevere Kommunikationsstrategie überlegen, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich gebe ein Kurierinterview und ich rede mit meinen Mitgliedern, mhm. aber ich glaube, dass das durchaus möglich ist, weil sonst würden ja, sage ich mal, politische Parteien auch nicht funktionieren und es mhm. das nicht geben würde. Entschuldige, aber
1: realistischerweise, weil du vorher das Wahlkomitee ähm, erwähnt hast, eine Quote beim Wahlkomitee einzuführen, wäre erst möglich bei der nächsten Zusammenstellung des Wahlkomitees. Wann, wann ich glaube, wäre das denn? Wahlkomitee,
2: muss ich vielleicht nur kurz aufklären, Wahlkomitee besteht aus sechs Personen, drei sind, kommen vom Präsidium respektive Kuratorium und drei sind von den Mitgliedern gewählt. Genau. Und diese drei, die von den Mitgliedern gewählt sind ja, bitte, mal korrigiert mich, die stellen sich ja freiwillig auf. Mhm. Das heißt... Es wäre natürlich schon auch möglich, es gibt ja bei Rapid, es gibt ja auch, zu es gibt auch, es gibt ja auch, es gibt ja auch bei Rapid sehr, sehr, in der Fanszene, oder in den Fans sehr, sehr, sehr tolle Frauen, ja, wäre halt auch gut, wenn sich vielleicht dann auch einmal eine Frau vielleicht einmal als Wahlfrau Lässt. Ein klarer Appell genau, an der also, Stelle. Ja. Das ist also, vor <lacht> allem auch
1: ein, ein langfristiges, also jetzt soll natürlich bald vor passieren, wenn ich der Klara jetzt richtig... Ähm
2: Wobei ich der Clara vollkommen recht gebe, ich als alter weißer Mann sage, dass ich glaube, dass es äh, sehr gut tun würde, wenn Frauen, nicht nur Peter, aber generell Frauen da mehr mitzureden. Fußball ist ja nicht ein Machosport, ja und jetzt gerade diese ganzen Grabenkämpfen zeigen wieder auf, man will unbedingt... Ja, wer hat äh, den größten Einfluss und wer das größte Ego, der setzt sich dann durch und das, glaube ich, ist genau der Weg, der uns dorthin geführt hat, wo wir jetzt sind. Mhm. Und wenn ich noch was zum Wahlkomitee
0: sagen darf, also ich glaube, niemand bei Rapid nimmt für sich ein, zu sagen, ich weiß, wie das am allerbesten geregelt gehört und genauso muss es sein, weil das ist die einzige Wahrheit. Das ist eine wirklich hochkomplexe Sache und ich finde aber mittlerweile, dass man dem Trend zu mehreren Listen da jetzt gewisse Adaptionen nachziehen sollte, denn Man sieht, niemand will eine mediale Schlammschlacht über Wochen und einen Rapid-Wahlkampf, der nur den Medienhäusern hilft, weil sie sehr viel zu berichten haben, aber dem Verein selbst halt eher wirklich schadet. Und ich finde, da bin ich immer ein Freund von proaktiver Kommunikation und ich finde es auch grundsätzlich gut, dass das Wahlkomitee eine Art Mediationsrolle da irgendwo einnehmen soll und auch bei Listen, die vielleicht am Anfang noch nicht sich grün hinter den Ohren waren, dann vielleicht schaut, ob man doch eine noch bessere Lösung findet, aber es ist halt nicht immer möglich und vielleicht auch nicht immer notwendig, dass man Listen vereint und dieses kleinste gemeinsame Nenner hinter intransparenten Türen noch dazu ähm, in diesem Konstrukt mit drinnen hat, weil dadurch das Mitglied sich halt eben nicht so, ja, mitgenommen fühlt, wie das halt ganz wichtig sein würde, in meinen Augen.
1: Mhm. Aber das heißt, du glaubst, dass dieses große Ziel, diesen schmutzigen Wahlkampf noch zu verhindern, dass das gar nicht so unrealistisch ist, oder?
0: Ich halte es halt für schwierig, wie sehr diese Maulkörbe, wenn man sie so nennen will, dann wirklich greifen, weil Natürlich kann man jetzt sagen, es wurde Stillschweigen vereinbart. Wir wissen aber alle, dass es schon über viele Dinge, wo Stillschweigen vereinbart wurde, sehr, sehr viel gegeben hat. Und sollte jetzt der Fall, wir wissen es noch nicht, eintreten, dass häppchenweise und peu à peu über die Medien dann doch da der Name, da dort der Name, dann die Liste, das, ja, und die, ja, sagen, das und den, schon. genau. Und das ist dann eben etwas, wo ich sage, ich bin für proaktive Kommunikation. Da muss ich mich halt hinsetzen und so, wie der Heinz vorher angesprochen hat, sagen, okay, das sind zumindest mal die Namen, darüber seid ihr informiert und es gibt einen nächsten Schritt wo man sagen kann, okay, da können dann auch die Konzepte, die davor intern da quasi präsentiert wurden, erarbeitet wurden, auch an die Öffentlichkeit geben. Und dann muss das Mitglied, das ja dann bei der Wahl wirklich auch abstimmen muss, rechtzeitig darüber informiert sein, sollte es mehrere Listen geben, was die sind. Weil du kannst nicht am Wahltag selber sagen, so, jetzt hast du drei Präsentationen, hör dir die an, dann findest du vielleicht zwei gut und dann musst du dich aber direkt für eine entscheiden. Also mhm. da müssen schon Prozesse eingeführt werden. Und ich bin einfach nur dafür, dass da Menschen, und da gibt es eben mehr als genug probieren, die Diskussion zu beteiligen und dass man dann irgendwie wirklich neue Wege findet, wie man diesen Prozess einfach moderner, wenn man so will, und auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst, dann revolutionieren könnte.
2: Das ist ja ein, das ist ja ein Thema, was ja auch das aktuelle Präsidium ja angehen wollte, das ist den Satzungskonvent, der ja nicht stattgefunden hat, weil Corona, ich sehe das ein bisschen als Ausrede, <lacht> vielleicht im ersten Schock verstehe ich das schon, aber nach einer gewissen Zeit, 2021, oder 2020, 2021, gibt es technische Hilfsmittel, und Besprechungen noch nicht präsent. Also, ich glaube, das ist ein großes Versäumnis. Der Satzungskonvent ist für mich ein ganz, ganz großes Versäumnis mhm. dieser, 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 dieser Ära
1: da hätte was äh, gemacht worden genau
2: das, der Mitgl- ich bin nach wie vor hundertprozentiger äh, Befürworter des Mitgliedervereins also das ist für mhm. mich eine ganz eine essentielle Geschichte bei, 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 beim SK Rapid das, die Investorengeschichte sehe ich total sehe ich also wirklich ganz ganz kritisch weil ich auch nicht glaube dass es den Effekt hat ich glaube das ist, ist, das Problem ist nicht das Geld das Rapid hat das also Rapid hat Geld Rapid hat immer noch den zweitgrößten Etat Uh, und um das auch wieder abzukürzen, für mich sollte Rapid sich nicht unbedingt an Red Bull orientieren, sondern Rapid müsste immer zumindest zweiter sein. Er müsste den Abstand zu anderen wie Sturm, BRC, der müsste entsprechend äh uh auf lange Sicht, dass es ab und zu mal das Sturm oder eine andere Mannschaft eine Übersaison spielt, ja. das wird es immer geben. Ja. Ich werde da mal gerne dass Rapid eine Übersaison spielt. Und Rapid braucht nicht einmal eine ja. Übersaison spielen. Rapid muss einfach nur das spielen, was vom Verein... Der Verein hat alle, alle Möglichkeiten. Hat ein modernes, mhm. großes Stadion, hat Budget, hat eine unheimlich große Fanbase, hat äh, Sponsoren, hat VIPs, hat alles Mögliche. Die, die Alle Voraussetzungen, dass dieser Verein erfolgreich ist. Mhm. Ja. Es wird halt seit sagen wir so, seit 2015, die letzte Saison, die für mich noch auch sportlich, spielerisch gut war, einfach in keinster Weise auch nur annähernd das Potenzial ausgeschöpft.
1: Mhm. Wie der Heinz jetzt gesagt hat, dass Rapid ein Mitgliederverein ist, ist essentiell für ihn. Da habe ich heftiges Nicken
3: wahrgenommen in dem Raum. Clara, wie siehst du das? Ich bin der Meinung, so krass das klingt, wenn wir das aufhören, verkaufen wir unsere Seele, und das ist für mich dann nicht mehr Rapid.
0: Und ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, den man da mittlerweile, finde ich, auch sehen muss, ist der, ein Investor bringt dir einmalig Geld für etwas, was du danach nie wieder zurückbekommen wirst. Und man sieht auch heute am Transfermarkt und wie man durch nachhaltige sportliche Konzepte es schaffen kann, Summen einzunehmen, die ungleich höher oder fast ähnlich zu dem sind, was ein Investor bei einem Verkauf, der eben dann für immer wäre, machen kann. Das heißt für mich, würde es beides mehr Sinn machen, daran zu arbeiten und hier probieren, Geld mehr zu lukrieren, mit dem man sich nachhaltig als Mitgliederverein entwickelt, weil dadurch die Größe des Gesamtvereins äh, potenziell halt massiv wachsen würde. Und wenn ich auch da nochmal beim Heinz einstimmen darf, mir geht es da ganz genauso. Wir, Wir sind immer sehr, 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 sehr wie soll man sagen, wir sind sehr froh und stolz darauf, immerhin dann doch das zweite größte Budget zu haben und den zweithöchsten Personaletat. Salzburg ist es aber da gelungen, mit dem größten Etat immer mehr zu wachsen und sich immer weiter abzusetzen. Bei uns war es im Gegenteil so, dass wir immer wieder mal doch relativ klar underperformen und während kleinere Vereine mit viel weniger Mittel overperformen, kommen die uns dann schon immer mehr nahe. Mhm. Und eigentlich hätte es rapid gelingen müssen, die Lücke nach unten zu vergrößern, wenn man so konstant über das zweithöchste Budget verfügt. Und das wurde in meinen Augen definitiv versäumt und ich bin auch da voll beim Heinz, wir haben mittlerweile nicht mehr dieses Finanzproblem und nicht mehr dieser angeschlagene Verein, wie es dann doch über viele Phasen beim Esker Rapid Wien war, sondern eigentlich geht es nur mehr darum, aus den Mitteln das Optimale herauszuholen und wenn das gelingt, müsste es salopp formuliert fast ein Selbstläufer sein, da wirklich diese zweite Position erstmal zu festigen und auf sich zu schauen und dann irgendwann mal den Blick nach oben richten zu können.
1: Mhm. Wir haben jetzt über Mitgliederverein gesprochen und das eine sind die Mitglieder, die tatsächlich auch stimmberechtigt sind und und über teilweise über die Zukunft des Vereins auch entscheiden können. Das andere ist das, was in den Medien auch sehr oft vorkommt oder so in, in den Gesprächen, die ominösen Rapid-Fans. Und ich freue mich, dass ich drei davon jetzt hier habe, die auch sehr regelmäßig im Stadion sind, fast immer im Stadion sind oder immer im Stadion sind. Über die Fans wird sehr, sehr viel gesprochen, manchmal auch ein Generalverdacht ausgesprochen. Da hört man Dinge wie, der Verein sei in Geiselhaft von Fans, von viel zu einflussreichen Fans. Wie erlebt man das von der Perspektive der Tribüne aus? Habt ihr
3: das Gefühl, die Fans sind zu einflussreich in Hütteldorf? Also ich glaube, der Heinz hat da wirklich quasi die längste Perspektive auf das Thema. Von mir nur ganz kurz, was mich extrem nervt, ist dieses Bild von den Rapid-Fans, wo quasi immer so Männer horden, die irgendwie gewalttätig irgendwie herumlaufen und mit Gewalt irgendwie Dinge durchsetzen. Ich kann mich erinnern, wie wir am Weg zum Auswärtsdarby vor ein paar Jahren eingekesselt worden sind und dann so Männerjournalisten draufgekommen sind, da sind ja Frauen unter diesen oh wirklich? Fans. Wirklich? Also es sind so viele verschiedene Leute, Rapid-Fans, ja, und es sind so viele verschiedene Leute, die irgendwie Sachen machen. Und natürlich schaut der Blog fesch aus, auch auf irgendwelchen ähm, Zeitungs, äh, Zeitungen drin, drinnen. Aber die, die den meisten Einfluss haben, glaube ich, sind die, wie es der Max ausgedrückt hat, auf den gepolsterten Sitzen. Und ich glaube, man muss sich eher auf die konzentrieren, wie auf die Leute, die irgendwie wahnsinnig für ehrenamtliche Stunden reinstecken, dass wir die schönsten und kreativsten Kurven haben, die für den Erfolg von Rapid mitverantwortlich ist.
2: Es ist ein Leib-und-Magen-Thema von mir. Ich stehe seit 1980 in dieser Kurve. Ja, seit 1977 geht es über Rapid. Und 1980 stehe ich mit ganz, ganz kurzen Unterbrechungen immer in dieser Kurve. Und es war immer schon so, dass diese Kurve Einfluss auf den Verein gehabt hat. Immer. Da gab es ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber da gab es Fans schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die, weil der Verein es nicht zustande gebracht hat, teilweise die Pressearbeit erledigt haben, gemeinsam, ja, die die ersten Auswärtsreisen organisiert haben. Und das gipfelte dann darin, dass zum Beispiel 1996 ein Rapid-Fan einen Spiel namens René Wagner zu Rapid gebracht hat, gescoutet hat. Das heißt, der Rapid-Fan, der Fan, ja, hat immer schon Einfluss auf den Verein gehabt. Ja. Das ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit, und ich finde, dass das auch ein, ein, ein Punkt ist, der für mich auch so bleiben soll, auch im Connects, des Mitgliederverein Rapid. Mich stört wirklich auch wahnsinnig dieses Narrativ, ich mag dieses Wort nicht sonderlich, aber ich freue jetzt gerade nichts anderes ein, dass die, der Block West die Wahl 2019 beeinflusst hat oder gewonnen hat. Ja. Der Block West hat eine Wahlempfehlung ausgegeben, das ist unbestritten, das, das ist klar. Ähm, allerdings ist der Block West keine, in dem Fall auch keine homogene Gruppe. Es gab also führende Köpfe des Block West, führende Bundesmitglieder der Ultras Rapid, die sich ganz klar für den Roland Schmidt äh, positioniert haben, was auch absolut okay ist. Ich kenne sehr, sehr viele von Block West, die eben nicht den Martin Buckner gewählt haben. Und ich glaube, und da muss ich wieder den Max recht geben, ja, die Wahlempfehlung hat natürlich den einen oder anderen... Überzeugt, die Stimme dort abzugeben. Es war aber zum Beispiel auch, auch das ist ein kleiner historischer Rückblick, auch nicht immer üblich, dass der Block West Vereinsmitglieder waren. Das war sogar eher. Gar nicht gewollt, weil Mhm. die Ultramentalität schon besagt, zu nahe beim Verein, man will nicht zu nahe beim Verein sein. Man man hat hat seine eigenen Fanartikel, man will da im Prinzip ziemlich unabhängig sein. Geht halt auf die Dauer nicht, für gewisse Dinge musst du mit dem Verein einfach lösen. Das fängt schon mal Bürotechniker an und so so weiter und so weiter. äh, Man hat sich aber dann doch dazu entschlossen, vor einigen Jahren aktiv auch da mitzumachen. Und ich finde das jetzt ehrlich gesagt demokratiepolitisch, wenn man das sagen will, sehr bedenklich, dass es Gruppen gibt, die sagen, ja, die haben sie organisiert, die haben eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Das ist in einem demokratiepolitischen Prozess meiner Meinung nach durchaus legitim. Das passiert ja laufend, tagtäglich. Bei Rapid war es etwas Neues. Ja. Ob das jetzt die richtige Wahl war oder nicht, ja, darüber kann man mhm. dann nachher, wie geht das, das Buch von hinten lesen ist immer einfacher als von vorne. Ich habe, gebe zu, ich habe auch den Martin Buckner gewählt, aber nicht, weil der Block West vorgeschrieben hat, sondern weil ich damals für Stabilität war. Aber ich glaube, dass 2019 das es das wichtig war, dass der Verein ruhig und stabil weitergeführt wird. Ja? Ich hatte ein bisschen Befürchtungen vor Experimenten, wobei das gar nicht gegen Roland Schmidt war. Ich habe den in dem Podcast zu Gast gehabt, also ich nehme den seine Rapid-Affinität durchaus ab. Also ich meine das jetzt überhaupt in keinster Weise wert werden. Nur für mich war damals Martin Buckner mehr der Ausdruck der Stabilität. Ob ich ihn heute noch wählen würde, ich weiß es nicht.
0: Und das finde ich aber auch einen total legitimen Punkt, wenn der dann auch so total schlecht ausgelegt wird warum kann man drei Jahre, nachdem man sich für etwas ausgesprochen hat, wo es eine Wahl zwischen A und B gab, nicht drei Jahre später sagen, okay, mit der Variante A will ich jetzt aber nicht mehr weitergehen. Also ich verstehe da auch wieder demokratisch überhaupt nicht, wie man da so etwas dagegen haben muss. Und warum das Vorige anzuschließen, für mich ist es halt leider wirklich ein ganz, ganz nachhaltiger Narrativ, um das Wort nochmal zu ermühen, der durchgezogen wird, die Fans sind eigentlich an allem schuld. Und das ist aber auch so, wo man sich einfach das Ganze viel, viel zu leicht macht. Und es ist einfach auch nicht so, dass man sagen kann, jemand, der sich organisiert, der in einem Verein, der demokratisch organisiert ist, dadurch eine gewisse Stärke zu bekommen, in dem Sinn, dass man eine gebündelte Meinung zu etwas abgeben kann, das ist ja absolut legitim und findet doch auf der Welt hoffentlich in den Ländern, wo es möglich ist, überall halt in dem Sinn auch statt. Und es sind halt wirklich sehr, sehr viele Menschen da draußen mittlerweile so gebrainwashed, besseres Wort fällt mir nicht ein, sorry, so gebrainwashed mittlerweile, dass sie wirklich einfach glauben, bei Rapid läuft es nicht. Ah ja, die Fans sind schuld. Ah ja, die Fans reden damit. Und jeder, der wirklich glaubt, dass der Block West oder der Rapid-Fan den so ja eben nicht gibt, es ist eine homogene Masse. Mhm. Dieses Beispiel des Spiegelbildes der Gesellschaft, das stimmt einfach. Wenn man sich da mal, wenn man mal hingehen würde und sich das anschaut, dann würde man das auch feststellen. Und all die Menschen, die das halt mittlerweile blind glauben. Und dem Nachlaufen, ja, die sind halt da der Berichterstattung schon auf den Leim gegangen, weil sie Jahre über Jahre lang immer wieder dasselbe hören, wenn es mhm. ein Problem bei Rapid gibt.
1: Ich meine, die Sache ist ja nicht nur die, das, glaube ich, ist jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt worden, dass eben das kein homogener Block ist. Die Leute werden es trotzdem noch glauben. Aber es gibt Dinge wie Einflussnahme über Wahlen oder, oder sowas. Aber es gibt ja auch Dinge wie die Einflussnahme dass man sich den Zugang zur VIP-Tribüne verschafft. Dass man, uralte Geschichte, eigentlich schade, dass man sie jetzt wieder aufbringen muss, aber den Bus auf der Raststation aufhält und so weiter. Also ich glaube, das sind eher diese Dinge gemeint mit Einflussnahme. Weiß nicht, ist das, was man halt sieht, als notwendig? Oder wie seht ihr das? Wie ist es denn?
2: gibt ja da mehrere Geschichten, unter anderem 2011 der Blattsturm nach dem Davi den ich nicht gut gefunden habe, das habe ich, da gab es damals auch schon so etwas Ähnliches wie im Podcast, habe ich damals auch schon gesagt, dass ich das nicht gut finde. Der Sturm auf die Webtribüne, ja, kann man natürlich da jetzt schon diskutieren, ob das jetzt so wahnsinnig schlau war. Ja, aber wie gesagt, ich habe zu einem gewissen Weise, klingt jetzt vielleicht blöd, sogar eben Verständnis aus den Gründen, die ich schon einmal erwähnt habe. Es hat sich die letzten Jahre so viel aufgestaut. Ja. Ob das jetzt wirklich der weiß, der Schluss ist, die VIP-Tribüne zu stürmen, wobei auch hier muss ich eine kurze geschichtliche Abhandlung halten, es gab schon 1986, im Februar, März 1986, ich war damals dabei, man hat Hans Gankl, großes Idol damals in den 80 ern Jahren, an den Wiener Sportklub verkauft und aufgrund dessen hat man nach einem Europacup-Spiel in Dynamo Kiew die VIP-Tribüne gestürmt. Also, es wiederholt sich immer wieder alles. Was ich aber sagen wollte, und da wo der Pro allerdings schon sehr, sehr homogen und sehr, sehr kompakt ist und darauf bin ich unheimlich stolz und ich glaube, klar und auch der Markt man das bestätigen, ich habe selten so eine große Masse an Menschen gesehen, die sich gegenseitig so massen unterstützen. Dieser Tage ist eine Rapid-Legende gestorben im Block, der Rocky, viele kennen ihn, ein Mensch, der es nicht leicht in seinem Leben hatte, ja, der aber seinen Platz in diesem Block hatte, ja, der seine Aufgaben hatte, der beschützt wurde, ja, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ja, die nie in die Öffentlichkeit gehen. Ja. Das ist eine, diese Ultra, ich bin kein Ultra, aber das ist eine, 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 eine Gemeinschaft und das ist eine Jugend, ja, eine Jugendbewegung, die nicht nur da ist, um Stadion Zettel in die Höhe zu halten. Ja, Das ist halt so das gemeine, das glaubt man halt, die halten Zettel in die Höhe und dann raufen sie noch ein bisschen, was eigentlich auch teilweise übertrieben ist. Das ist eine unfassbar starke soziale Gemeinschaft. Da rede ich jetzt gar nicht von den Dingen, die man so sieht, Wiener helfen Wiener und so weiter. Was da tagtäglich, was da jetzt zwei Jahre Menschen gelitten haben, was sie nicht in den Block durften, da geht es gar nicht ums Spiel. ja, sind wieder beim Fokus natürlich. Ja. Aber da, geht's gar nicht. da sind Menschen, die haben sich in diesem Blog wohlgefühlt, zu Hause gefühlt, die haben da ihre Aufgabe gehabt, die haben da ihren Respekt, ihre Anerkennung gehabt, die sie draußen nicht bekommen haben. Da draußen sind sie abgestempelt worden als irgendwas. Ja. Mhm. Bei uns hier, in diesen zwei Stunden, wo sie im Stadion sind, sind sie gleichmäßige Mitglieder dieses Blocks und Anhänger des SKR Rapid. Ganz egal, woher du kommst, das, ist, da lebt, das Leitbild wird gelebt. Ganz egal, woher du kommst, was du hast, wer du bist
3: welches Geschlecht du hast. Und
2: welches Geschlecht du hast, ja. ja. Und das ist mir so wichtig. Ja. Das möchte ich bei allen Kritik, die ich auch immer wieder auch habe, ja, an, an dem Blog, an Spruchbändern da. Aber insgesamt möchte ich, solange ich stehen kann, in keiner anderen Tribüne stehen. So.
3: Das unterschreibe ich zu 100 Prozent.
2: Ich finde
0: da halt eben auch wichtig zu sagen, <lacht> auch der Verein Rapid hat von dieser Fantribüne ja massivstens profitiert, und nie damit gescheut, auch damit mehr oder weniger Werbung in diesem Sinne sozusagen zu machen. Das heißt, der Beitrag, der geleistet wurde von dieser organisierten Fanszene, um den Verein auch zu dem zu machen, was er jetzt ist. Und es wird dann immer sofort mit einem bösen Finger dorthin gezeigt. Aber in Summe ist es da auch ganz normal, dass wenn ein Interessensverband, nämlich es da jetzt wieder um den Kontext ein bisschen zu ändern, wirklich sehr, sehr viel gibt und sehr, sehr viel macht, dann will der in einer Krisensituation natürlich auch angehört werden. Die Art und Weise, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist suboptimal auf mehreren Ebenen und die spielen halt oft mhm. auch die Musik. Aber in Summe ist das ja ein ganz normaler Prozess, dass in einer Gemeinschaft Gruppen angehört werden und auch gehört werden wollen.
1: Ja, wobei da möchte ich eine Sache fragen, nämlich das wird auch oft thematisiert oder, oder zumindest besprochen. Glaubt ihr, also einerseits, wenn es positiv läuft und wenn die Stimmung gut ist, dann, dann peitscht man quasi die Mannschaft zum Erfolg. Aber glaubt ihr, dass diese, dieser Block, diese Stimmung auch umgekehrt einen Druck auf die Spieler erzeugen kann? Weil du vorher, klarer die mentale Geschichte angesprochen hast. Dass das vielleicht auch zu einem... Problem ist vielleicht jetzt übertrieben, aber zu einem Faktor werden kann bei Rapid, den es
3: bei anderen Vereinen nicht gibt? Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein großer Druck ist, wenn junge Spieler zu Rapid kommen und man dann mit diesen Fans konfrontiert ist, mit diesem Druck im Stadion. Das ist etwas also anderes, wenn du bei einem, einem Verein am Land irgendwie vor halt 500 Leute stehst oder so. Aber ich glaube, erstens sollten wir Spieler und Spielerinnen anziehen, die das wollen und die für uns spielen wollen und die das auch geil finden. Und da gibt es genug, auch bei den Frauen. Und ähm, das andere ist, dass ich mal von einem professionellen Fußballverein erwarte, dass es so wie quasi nicht Coaching gibt, dass es irgendwie so mentale Gesundheitssachen gibt, dass es irgendwie Sportpsychologinnen gibt, die ihn unterstützen, weil den Erfolgsdruck hast du ja nicht nur wegen den Fans, sondern auch, weil du Punkte holen musst, weil der Trainer irgendwie sagt, was ist. Und das gehört zum Spitzensport dazu, egal bei welchem Sport
0: du bist. Und das ist das Stichwort Spitzensport, Leistungssport. Da ist Druck allgegenwärtig und in jeder Situation vorhanden. Und mit dem muss man schon mal grundsätzlich umgehen können. Und wenn man sich dann den Traum, äh, wenn man dann den Traum verwirklicht hat, Fußballspieler oder Fußballspielerin zu werden, ja, gibt es denn dann was Geileres als vor einer Fan-Tribüne mit tausenden Leuten ein Tor zu schießen und diese Emotionen zu haben, dass es natürlich dann auch negativen Druck gibt. Ja, den gibt es aber am kleinsten Platz, irgendwo am Land draußen, auch wo die Leute reinschreien. Deswegen, ich finde auch, da muss eine professionelle Betreuung in gewissen Zügen her. Ganz primär muss aber da auch jeder Spieler an sich selbst arbeiten, dass wenn ich auf dieser Bühne meine Arbeit machen will, dann muss ich mit dem, was drumherum passiert, auch bis zu einem gewissen Grad halt einfach von meiner Warte aus zurechtkommen
2: können. Darf ich noch zwei Dinge ganz kurz sagen? Noch einmal kurz zum Thema Einfluss auf Rapidfans. äh, Der Rapidfans auf dem Verein, ja. Ich lege die These hier am Tisch, dass es ohne die Initiative von Rapidfans zu Beginn der Nullerjahre wir heute nicht gegen, ich weiß nicht, WRC im Dezember vor 15.000 Zuschauern spielen würden. Wir haben damals einen Zuschauerschnitt gehabt von 3, 4, 5.000 Zuschauern. Durch die Initiative, den Blog West zu einem entsprechend günstigen Preis anzubieten, war der Blog West über Jahre bis zum Ende des Stadions ausabonniert. Dadurch war die Stimmung gut. Dadurch fühlten sich dann auch die anderen Tribünen. Natürlich war auch damals die sportliche Leistung auch durch zwei Meister natürlich ein bisschen besser. Das heißt, man erkennt immer, wie sehr dieser, wie, 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 wie mächtig die Fans sind, ja, das sind sie, das finde ich ist auch gut so, weil sie in den meisten Fällen den Verein in eine positive Richtung entwickeln. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Rapid-Anhänger bin, sondern Rapid ist ein großer europäischer Traditionsverein, der hat ja. leider momentan nicht die Wertigkeit hat, die ihm zustehen würde, meines Erachtens. Aber die Kurve und die Ultras Rapid und Block, das ist eine große Nummer. Mhm. Und die Leute leben diese Mentalität wirklich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, ja. 365 Tage im Jahr. Und das Letzte, was ich sagen wollte, noch bezüglich Druck, ich hatte immer wieder das Vergnügen bei so Problemtreffen dabei, wenn wieder mal irgendwelche Probleme sind, haben sie so Fans eingeladen im Verein. Und ein damaliger Trainer, ich sage jetzt nicht den Namen, der ist nicht mehr jetzt beim Verein, hat damals gesagt, die Burschen scheißen sie an für euch. Das war ein wortwörtlich sein Zitat. Die Burschen, also einige Burschen scheißen sie an für euch. Also, es ist schon natürlich dann ein gewisser Druck da. Mhm. Aber wie die Clara richtig gesagt hat, mein Gott, ja, also, das ist auch Teil des Scoutings, sind da Spieler, die für eine Größe, für einen Verein Pirabit geeignet sind, schaffen sie das auch, ja. Es gibt sehr, sehr viele gute Spieler, die Pirabit schon gespielt haben, die sind von Gröde gekommen, die haben es halt nicht geschafft. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie meiner Meinung nach mit der ganzen Größe des Clubs einfach nicht umgehen könnten. Und damals war der Club noch nicht so groß, wie er heute ist. Mhm. Das ist sicherlich ein Problem, aber das ist auch ein Teil des Scoutings, nicht nur, ob der Spieler jetzt äh, am Ball stoppen kann, sondern ist er der Aufgabe, ist er der Situation, ist er dem SK Rapid gewachsen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr pathetisch. Ja. Das
0: kann man für Trainer, glaube ich, auch umlegen.
2: Kann man für Trainer auch umlegen, ist der Trainer äh, dieser Aufgabe gewachsen. Wir haben schon sehr, sehr viele gute Trainer gehabt. Ich glaube nach wie vor, dass der Herr Zellhofer ein fachlich ein, ein Top-Mann ist. Ja. Aber es hat bei, der, bei Rapid und bei dem etwas kleineren Verein in Wien im äh, Prinzip gescheitert. Ne? Mhm. Wobei, die Scheit- also bei uns, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Da gab es auch andere Gründe, es war nicht nur die Schuld des Trainers. Es ist nie immer nur die Schuld eines. Ne?
1: Mhm.
2: Auch Es ist jetzt auch nicht der Herr Feldhofer und daran schuld, dass wir so spüren, wie wir spielen. Ne?
1: Deswegen ja auch jetzt ja. gemeinsam kämpfen, gemeinsam im Sinne von Rapid wieder siegen vielleicht. Wir werden sehen, ob dieses neue Präsidium, das es dann vielleicht im November geben wird, dieser großen Aufgabe rapid gewachsen ist. Ich danke Clara Galistl, Heinz Deutsch und Maximilian Passler für den Besuch im Studio. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder mal hier.
0: Vielen Dank für, den danke danke für die Einladung.
1: Und am Schluss bleibt es mir noch, mich von euch, liebe Zuhörer, zu verabschieden und mich auch bei Dominik Kanzian zu bedanken, der für Ton und Schnitt verantwortlich war und in dieser Folge sogar den Ton aus einem ausgefallenen Mikro retten konnte. Wir hoffen, es war nicht zu auffällig. Ja, auch uns passiert sowas. Wir hören uns nächste Woche wieder. Baba!